0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，我们可以看到美股仍然是在上冲下喜的一个状况当中。在礼拜四 CPI 公布之后，美股上演了大奇迹日，但是礼拜五呢，又一根长黑去吃掉前一天的涨幅。整个礼拜最后看起来还是维持一个比较弱势的格局。在当前市场还有很多不确定性的情况之下，我们之前不管是在 Facebook 上面，或者是在 Pocket s 里面，甚至是我的专栏里面，都有跟大家分享我自己的投资策略。但是今天呢，是我们 p o c a s t 的节目里面第二次的特别节目。之前跟大家开始做访谈的时候，有说希望可以找更多产业界专业的人士来跟大家分享。除了投资原则、估值工具，在当前网络发达、爆量资讯的时代，我认为就算没有操作其他的投资商品，也应该了解不一样的资产，了解彼此之间的相关性。其中，加密货币市场就是我觉得非常重要的一块。不只是加密货币，区块链的技术也是当前发展非常快速的主流趋势之一。更多的是，我发现有许多的年轻人到现在都还没有开始投资股票，可是他已经先进入了加密货币市场。到底这个加密资产有哪一些值得研究的地方，或者是它本身的特色是什么？今年我们很高兴请到派网的台湾区运营负责人 Tate 来跟我们分享加密货币的基础知识跟交易策略。先请 Tate 跟大家打招呼，是不是也可以跟我们分享一下派网這间公司的主要产品
1: ？好 ，Jenny 好，大家好，我是 Tate 啊，派网的 p i n e x 台湾运营，主要负责整体的推广合作以及用户投资教育这一块，来帮助有兴趣投资加密货币的用户可以更好的进入加密货币的产业，也是教导用户以相对低的风险来进行加密货币的投资，避免去被来路不明的平台诈骗、啊也稍微介绍一下派网，就是派网其实是现在目前全世界第一大，也是美国唯一合规的加密货币自动交易机器人的平台。那我们现在全球超过两百万的用户，那也是台湾非常多用户喜欢，而且用户友善的交易平台，就主打是交易机器人，包含网格机器人啊，或者是理财商品，像是超低保，能够在买币的同时持续拿到十五 percent 的利息。对，今天也非常荣幸可以跟 Jenny 一起聊聊。以及交流有关加密货币相关的投资
0: 。好，我们知道派网是现在非常主流的加密货币交易所之一嘛。今天呢，因为请到派网的负责人，我们当然要熬一点好康给大家。所以大家如果听到最后的话呢，我们会有一个抽奖的活动，只要大家加入了这个活动，就有机会得到 AirPods Pro 的一个礼物。可是呢，刚刚我们在跟 p a d 聊天的时候，他有提到他自己呢，就是我刚刚讲的，还没有投资股票之前，他已经就先加入到了加密货币市场。请问当初你投资加密货币的契机是什么？可不可以跟我们分享一下？
1: 这个这个契机很有趣，就是呃，我其实是先投资加密货币，然后再稍微投资一点股票，最后全部投资加密货币。对，一开始投资加密货币是呃，当时在应该一七年的时候吧，是在替代币。然后，因为 T 代，一可能比较多空闲的时间，脑中就有听到呃听听说过比特币啊、以太币这些，所以当时我就决定，哎，有有一些空闲时间就开始研究。然后越研究就越发现，哇，这个产业、这个区块链的行业实在是太有趣了，就是不单纯只是做投资，反而有很多有趣的故事啊，一些原本加密朋克的这些情怀啊，我觉得是很吸引我的，所以我就一直研究，然后开始才开始进行加密货币的投资。
0: 所以这样听起来的话，其实你也是因为基本面的关系，然后去喜欢上加密货币这个市场，而不是只是因为它的波动很大，可能可以让你大赚一笔，所以你才投入到这个市场上面的。对
1: ，当然是相辅相成啊！一开始就是被这个情怀吸引，然后后来丢了一点点钱，就发现哇，原来赚钱这么简单，<笑>所以比
0: 股票更吸引你一点就对了。<笑>对
1: ,对,对对对对对对。
0: OK， 好。那今天我其实请 t e d e 来呢，还有一个主要的目的，因为我自己呢，我觉得我还是一个传统金融的支持者，就是所谓的传统金融仔，主要操作呢都还是以股票啊、债券啊、房地产啊这种实体资产为主。可是对于加密货币啊，想要操作或者是已经有持有一点点，但是还是会有一些疑虑，正好可以趁这个机会呢，来帮大家跟我自己解惑。我觉得加密货币最重要的是。过去常常啊，大家都在探讨说它的属性到底是什么？它到底是一种货币呢，还是一种商品？如果今天是偏向货币的话，应该我们知道的，货币会有价值储存、可以去交易的这个功能。但是如果它是偏向商品的话，可能就会因为供给跟需求的关系而导致价格的波动过大，具有更大的一个投机性。请问，就这个问题呢 ，Tade 怎么看
1: ？哎，这个问题非常有趣，就是从古至今都非常多人在探讨这些问题。那我先分享几个近期比较相关的新闻吧。第一个是 Google 在十月十二号的时候啊，这个 Google 这个全世界市值前五的巨兽，十月十二号宣布一个新闻是，他们接受加密货币的支付，就是未来你可以直接用加密货币来支付他们云端的服务。然后第二个是在八月中的时候，贝莱德，全世界最大资产管理公司之一的贝莱德。发布新闻，他们想要为机构用户来提供加密货币的交易或者是托管的服务。然后第三个是9月21一的时候，纳斯达克这个全球第二大证券交易所推出比特币跟以太币的推托,托呃托管服务。那这几个新闻其实都是呃象征是越来越多的机构用户啊，或者是呃传统金融的巨兽在进入这个市场。
0: 对我自己也有看到这些新闻，因为你跟我讲了之后，我发现现在很多的顶部、头部的公司，它都开始去操作加密货币，甚至呢 ，Google 它之后也有可能跟其他的上市公司一样，它会把加密货币比特币当做它资产负债表里面资产的一个部分。这个其实代表了一个非常关键的意义，也就是说，加密货币对他们来说可能具有长期增值的一个潜力，所以他才会想要放在他自己的账上嘛。而且呢，像刚刚你讲的贝莱德，他如果今天愿意去帮他的机构客户、他的投资理财客户去做这种投资组合的管理、交易跟风险管理这些服务的话，也代表说他认为未来加密货币有可能会成为新兴资产类别很重要的一个部分。这样子有没有办法在未来其实是可以去提升这些加密货币的价值的？
1: 是的，是的，我觉得这些呃这些机构用户啊，他们都是都是非常厉害的嘛。那这些他们为什么要推出这些资产，也是啊、呃，希望可以帮助用户能够获利更多，或者是去做风险的控管。那我刚才提的这些几个比较大的新闻，就是有越来越多的机构跟用户把加密货币视为一个新兴的投资标的嘛。那其实我在几个月前，从六月到八月吧，其实我都在派往的美国跟新加坡公司，就我一起跟。团队去在美国做线上线下的活动啊，去跟各地的用户了解啊、呃、见面，了解他们加密货币投资的需求，或者是有兴趣这一块投资的用户们。那我们发现真的非常多的 retail investor 或者是传统金融的用户都想要啊、呃、开始进行投资的加密货币这个这个东西。呃，我印象非常深刻，就是有一个在 Costco 工作的阿妈，真的是阿妈，她是大概六十多岁了，准备退休了，然后她是。想说，哎，他们他退休了之后会有一个呃退休金，他想把部分的退休金都拿进派网进行套利投资。那另外我在佛罗里达的时候又，又呃也有遇到另外一个一个 fund 的管理人，那他也是想把他的部分的资产管理管理的资产啊，还有他的一些机构用户来介绍到投资加密货币，把部分资产配置在这个上面。所以我认为这一群人都是属于比较价值的投资者，可以在。呃，长期来说可以支撑整个比特币或者加密货币的价值跟价格
0: 。所以你刚刚讲说，你去巡回美国的时候，其实你们比较主要的受众啊，还是在一些散户投资者，或者是一些可能他是个人投资者，他想要去投资加密货币的，这个是你们主打的一些目标，对不对
1: ？是是是，对。
0: 那我还有另外一个问题，因为你刚刚讲到 Costco 的阿妈这件事情，他是已经要退休的一个年龄了嘛？通常在我自己的认知里面啊，我会觉得说，一个要退休的人，他应该会想要把他自己的资金去放在一些比较稳健型的一些标的上面，甚至是未来可以收息的。可是，如果今天我想要考虑把加密货币、比特币、以太币这些当做我的退休投资组合的话，我会考虑到一件事情。就像以前比特币，大家都说它是数位黄金，也就是它的整个性质其实是跟黄金差不多的。但是黄金呢，以我们传统的金融人来说，我觉得还有一个很大的缺点，就是它是不会孳息的。也许它今天它的价格会缓步的上涨，可是呢，它不会孳息。它在未来我没有生产力、我没有薪资收入的时候，它不会给我带来额外的现金流。这样子的一个商品，如果套用在加密货币上面的话，它还适合当做我们退休的资产来规划吗？
1: 对很多人把比特币视为数位黄金嘛，就类比传统的黄金。那比特币这个投资，那是因为它是全世界第一个区块链的项目，在零八年的时候直接呃横空出世，那呃产生出来。那对比于传统黄金，刚刚 Jenny 有提到不能支取嘛，那为什么很多用户在我们在线上线下的时候呃见面的用户是很有兴趣派网的这个套利机器人？第一个是呃，因为派网在美国是合规的。就很多人是因为合规才敢来使用这个交易所。那我们在美国有40个州的牌照，在40个州都可以合法运营。那第二个是，这些人可能对于加密货币是非常呃不了解，所以他们会害怕，不懂得如何去操作，所以他们很需要去靠一个机器人来帮助他们去做自动套利的功能。那自动套利就是基本的派往最知名就是网格机器人嘛，低买高卖，自动低买高卖，那可以帮用户。不断的在这个行情波动下去创造出套利的价值啊，这些套利出来的钱又可以去做 reinvest 去复利回去，或者是可以把这个套利的钱拿出来再做其他的资产配置。所以也是为什么这些用户啊，这些退休退休的阿妈，他有一笔钱就是想拿来做更多的额外增值的这个功能。
0: 所以，我这样听起来的意思就是说，今天如果我有一笔钱，我去放在派网的网格交易去操作的时候，第一个我一定是要看好这个加密货币它长期的发展，我认为它长期的价格趋势应该是向上的。第二个，我在做这个交易的时候呢，因为网格交易它套利出来的这个现金流，第一个你可以拿去再投资，再投资你就可以享受长期的一个复利报酬，是这样的一个意思。第二个就是，如果你今天想要把这些套利出来的小额现金，去转换成你口袋里面的获利的话，其实你也可以把它当成一个孳息的来源，是这样的意思吗
1: ？是的，是的，没错。
0: 哦，原来是这样子。好，那接下来呢，我们还是要回到我们刚刚的问题嘛，就是比特币。我们刚刚讲了很多的用途，或者是现在的机构投资者、散户投资者怎么去看它，但是呢，它现在到底是属于货币还是商品？其实还是大家非常热烈讨论的一个问题。我记得你好像还有讲到两个，我觉得还蛮特殊的新闻，可以跟大家分享
1: 。对这个关于货币啊，比特币是偏向货币还是商品嘛？那关于货币，我们可以先定义一下，就是国家的传统货币。第一个国家传统货币像台币。这个共识是基于国家的信用嘛，像我们的央行发布台币嘛。那第二个是这种比特币，则是 Cyberpunk 的这种数字货币。那刚刚 Jenny 提到，我这边还有收集另外两个新闻，是第一个是萨尔瓦多去年的时候就把比特币列为法定货币。那第二个是 Tesla 在二零年的时候可以使用比特币去买它的车子，虽然后来呃暂停了，但是这两个新闻其实都是代表比特币是。有点类似货币的角色，但其实关于货币啊，就是比特币是货币还是商品，实际上还是没有一个非常明确的规范，因为它可能依照不同的公司啊，或者是依照不同的监管单位的认定，去把它认定为不同的东西。像是刚刚提到，萨尔瓦多把它列为法定货币，但可能有一些国家认为这个加密货币会动摇国本，那我这边就不说哪一个国家了，它可能会影响国家的金融体系。对，那而某些监管机构可能为了保护投资者，会把加密货币列为传统的金融商品，但我们不可否认，就是加密货币逐步以不管是商品货币或者是金融产品来来持续的跟传统金融互动，互动性是持续的增加。其中又以比特币跟以太是呃公认是比较共识最强、价值最高的加密货币。那我觉得比特币啊，单纯我们就分享比特币它的价值支撑，我觉得主要有三块：第一个是原先的信仰者，那这些信仰者主要是。c y p h e r p u n k 加密朋克以及陆续后来被比特币的情怀所吸引的这些信仰者，对第二个是价值的投资者，像是刚刚提到的一些贝莱德啊 VC 或者是传统的 Retail Investor 想要进入这一块，我认为他们都是价值投资者。然后第三个才可能属于短线的这种投机者，所以由这三个人这三种人去支撑比特币的价格，而让比特币的。呃，稳定性是比以前都还要高很多的
0: 。我觉得你刚刚讲的东西，前面的我都很可以了解。第一个就是像萨尔瓦多，他把比特币列为法定货币。大家知道，有一些国家呢，他觉得比特币是一个非常稳定的一个货币。可是有一些国家，它本身它自己的货币就已经很稳定了，他觉得他不需要再有一个货币可以去取代它在这个世界上面的重要性。可是当初我觉得加密货币它发明出来，想要去普及在这个世界上面，很重要的一个原因就是，他觉得传统金融啊，比较没有那种平等公正的一个感觉。他希望可以让这个世界变得更扁平化，他不希望有某一些国家、某一些机构去独揽大权。所以像，像呃萨瓦布罗，它是属于这种新兴货币市场，它的币价可能波动很大的时候，他把比特币去列为法定货币，又或者是比特币它有其他的用途，它可以去。转借的时候，他在转账的时候，他可以去中心化。那这样子，在未来的一个应用上，可能就可以更普及在这个世界其他比较呃不受到重视的一些国家上。那 Tesla 其实也是啊，因为它本来就是属于那种创新的嘛。我们知道这些头部的公司，它去采用了比特币，未来可以去做支付了之后呢，也是帮它可以去开阔更大的一个市场。它其实它在做国际的一个交易啊买卖的时候，其实中间或许可以省掉很多的成本，这些都是加密货币可以去带来的好处。但是你刚刚讲的后面这个，我就有一点不懂了。Cyberpunk 这个东西，加密朋克到底是什么
1: ？对，这个很有趣，就是这个其实是比特币的意思，因为比特币是由这个刚刚提到加密朋克的狂想，它其实是呃一个经济学家叫 h a y a k 跟 c y p h e r p u n k 密码朋克所组成而成的。那 c y p h e r p u n k 这个其实是 c y p h e r 密码跟 Punk 红克的的结合，不是 Cyberpunk， 就是最近很有 Netflix 很有名的那个赛博朋克电视剧，<电>对，的电狱朋克很有名的，不是 Cyberpunk。那这个其实是呃加密朋克、啊，其实呃我先提 Hayek， 他其实在最后一本著作是货币的非国家化。里头提出了一个很有革命性的建议，就是他想要废除中央银行的制度，去允许私人银行去发币，然后自由竞争。就这些彻底经济的自由主义出发，他才是啊、呃，认为就是这种竞争是市场机制发挥的作用。那简单来讲，就是去中心化，就是去中心化的概念。那我们也可以看到，最近美联储在这三年说放水就放水，说紧缩就紧缩，就影响整个全世界的经济嘛。像台币可能近两个月一瞬间金
0: 回流的关系，对，
1: 直接大贬的超过十 percent 嘛？对，所以这个 Hyak a 就是想要去传导这种去中心化的概念。然后我刚才提到的 Punk 其实是也是一种反抗、独立、自由的,的感觉。那这些 c y p h e r Punk 这些密码朋朋克是从美国开始吧？他们是一群认为保护个人隐私是自由社会非常重要的基石，所以他们想要靠这些。他们本身的技术啊，他们的 coding 的能力，在这个互联网上建造一个自由的乌托邦。所以这两个结合，就是 Hayak 的这个货币的非国家化，跟这个 c y p h e r p u n k 的情怀结合，加上后来的不管是数学家或密码学家所引进的，像 POW 这个挖矿的呃比比特币挖矿工作量证明的机制，或其他 P2P 的发明，其实就是比特币的基础。那所以说，其实比特币不是08年直接横空出世，而是它大概有23十年的技术累积沉淀出来。那其中有很多有开源精神，而且重隐私的密码学家跟数学家，或者是互联网大佬的建构下持续建构出来的。而且这个比特币其实是人类历史上自上而下基于数学所创造出来的首个货币，基于货币的经济也是大众跟这种很 geek 的人首次的交集，所以可以去改变我们用户跟。这种生产者的关系
0: ，所以它的出发点其实也是一个非常崇高的一个理念，就是将原本我们从二零零八年其实就可以看到嘛，二零零八年其实金融危机就是因为传统的金融行业它可能承担了过高的风险。结果，这些我们所谓的加害者呢，到最后因为大到不能倒的关系，变成了需要去接受援助的人。可是，真正一般人、一般的投资者或者是一般购房的人，他因为他没有那样的一个能力，他今天房子抛售了，或者是他的资产贬值了，他到最后只能慢慢的再把他的资产重建回来。可是今天，如果我们是在一个加密货币市场，它现在只是一个刚起步的，它未来应用可能还有非常多种，可以让我们慢慢的去影响一个更平等的世界。其实是不是有一个这样的一个概念
1: ？是啊，是啊，像是前呃，我记得比特币或以太坊刚出来的时候，就是呃，很多人采用的原因，就是因为他们国家的货币实在太不稳定，可能今天到隔天就剧烈贬了四十 percent。对，或者是前阵子九月底的时候，有一个新闻是英镑对比特币的交易创下历史新高，也是因为前阵子比英镑剧烈的下跌，然后通膨的攀升的不确定性，让很多投资人可能觉得比特币是相对稳定的，所以他们很多人就把英镑换成比特币
0: 。这就像你刚刚讲如果今天是基于国家信用才有的货币，那基于全世界的人有的共识的话，或许也可以让比特币有不一样的想象空间。好，那感谢 Tate 分享。其实我觉得我们刚刚讲的很多是关于基础知识的部分啊，但是我们终究还是要回归到实物面。我觉得不管是货币还是商品，这个市场啊，只要今天有这个东西出来，它就一定会有交易的需求。有交易的需求呢，就一定会有套利的空间。像是我们在操作外汇的时候，其实也是一样。今天有人买现货，有人说，哎、欸，我要去买美金啊，我要去买日元，我之后要去日日本玩啊这些。可是呢，也有人是做外汇保证金交易，去放大它的杠杆收益。我觉得这个在跟操作加密货币某一个部分还蛮类似的。所以我今天呢，我想要从另外两个面向来讨论。第一个是以投资的角度来看，加密货币到底有没有基本面可以去评估？就是说，挖矿成本啊，背后的应用啊，我们真的可以用这些基本面的价值来评估未来的表现吗
1: ？嗯，好啊，这个其实像是最近股票，全球的股票各种破底嘛，像是比特币，其实已经大概四个月没破底，但是很多股票从高点回落大概也有四五%、四五十%、四五十%、四五十%。对，像是台积电，比特币的暴涨暴跌其实没有想象中的严重，就是也许过去。呃，是这样的，没错，就是可能今天涨五十 percent， 明天跌九十 percent， 但是因为有越来越多的机构巨金的入场，可以去支撑整个币价的稳定性，所以其实比特币跟以太坊是逐渐被更更多人来去呃列为新兴的投资的资产嘛。那我这边讲几个比特币的比特币的基本面，大家可以作为参考。第一个是挖矿的成本，第二个是交易所的存量，第三个是筹码面。那由这三个呃数据，其实是可以大概看到比特币的基本面的状况。那第一个挖矿成本其实很明显，因为比特币就是我刚刚有提到 proof of work， 呃 ，POW 的机制，就是你需要去买矿机来做，来比拼算力去挖出比特币。那算力其实简单讲，很像我们人类的 IQ， 你只要智商越高，你可能可以更快的解出这个密码学这个数学算式。那也是为什么矿工都要军备竞赛啊，去把它的矿机提升到最好的状况，可以更快速地去挖出这个比特币。那最新的机器挖矿成本价大概在美金一万二左右，就是挖出一颗比特币，你需要耗一万二左右的成本。对，这个是挖矿成本价。然后另外一个挖矿相关很有趣的数据是算力环，在 M 平方也有这个数据嘛，大家可以参考一下。它其实简单讲就是结合挖矿的数据去看有没有矿工投降。投降就是说，哎，我现在挖不下去了，我挖一块钱就赔一块钱，这种就是这些矿工可能会关机不挖的。由这些数据来去判断是不是阶段性的底部，都是比较有参考的依据。对，这个是挖矿成本的部分。那第二个部分是啊、呃，交易所比特币的存量。那其实交易所的存量变多，可以代表大户啊想要卖出变现的能力，呃，想要卖出变现的需求是更大的。就是如果交易所的比特币是变多的。相反的话，交易所的比特币存量下降，代表长期持有的人是意愿增加的，啊、呃，是有利于整个比特币的走势。那我们其实有数据是是看得到，近六个月比特币流入交易所的量其实是逐渐下降的，但可能因为一些新闻的公布，像是 CPI 的公布，会肯会出现比较多的比特币转入的现象，像昨天那个。CPI 公布嘛，那比特币先跌了五 percent， 但是急速反弹，像美股一样，有点大奇迹日的感觉。嗯、对，没错。那另外很有趣就是，虽然我们看到这个流入交易所的量是逐渐下降，然后流出交易所的量其实是持续增多的，也是代表说虽然有抛压，但是大部分投资者其实是也很看好比特币的后市的，这个也是可以用来做参考的。然后第三个是筹码面的部分。筹码面，因为比特币或者是以太币这些，呃，这些加密货币的地址是公开的，你可以看到这个地址里头有多少颗比特币或者以太币，但是你可能不知道这个地址背后是谁。对，所以借由这种大户的地址，我们是可以去判断筹码面的部分。例如，一个是持仓超过一年不动的地址，这个其实也代表是长期持有的这些人。最近几天其实是突破新高的，就是过去这个比特币的地址不动的。超过一年不动的地址，大概啊、呃、有超过六七千吧。这个地址大概占了整个比特币流通的六十六左右。对，超过一年，所以代表我们长期持有比特币的人是越来越多。他其实不太管近期的总金的经济的影响，不管短期面的影响，那他们是持续的持有这个比特币的。那另外一个数据是另外一个筹码面的数据，是一千颗以上的地址，也就是巨金的地址。那、啊、虽然近期有有点波动，但是还是啊、呃、还是保持着非常稳定的，就是回到大概2021 2020的水准，就是上一个牛市正要起头的这个水准是没有非常大幅的下降。所以我们可以从这两个数据看到，其实大部分的信仰者或者是大部分的长期持有者都是持续持有比特币的，所以这也是支撑整个比特币的稳定的价格的原因之一。
0: 你刚刚讲这三点，我觉得很有趣，跟很多在做投资的时候啊，概念都很相似。我觉得第一个就是存量的部分。今年我们在讲存量的时候，其实就等于是存货的一个概念嘛。我们今天在看零售商，他今天存货大增的时候，就表示说没有人要去买这些存货。那我今天要把这些存货销出去的时候呢，我的价格是一定要把它放下来，才会有人要买。可是今天当市场交易的非常热络，然后存货非常低的时候，你当然要用更高的价格才可以去买到这一些商品。那或者是今天有特殊的节日，譬如说，哎、欸，黑色星期五啊，或者是亚马逊的一些会员日的时候，它有大打折啊，或者是有一些特殊的活动。那在这一段时间，它的交易量、它的波动可能就会比较大，是不是有一点这样的概念
1: ？没错，没错，就是这个是这个概念是很很很相似的，就是可以透过这些数据去看，哎、欸，大家是想要投资，或者是大家想要变现出货的概念。
0: 哦， oh, 所以像我们要去看零售商的这些资料的话，我们可能就去看他的财报啊。可是我们想要去知道交易所中比特币的存量的时候，他可能也会有一些报告或数据。这个在派网的网站是不是也会有一些报告可以提供给你们的投资者
1: ？对，这个我们每一周都有我们交易团队出的投研报告，有时候会把这些数据面放上去，就是每一周都会有。那如果另外听众想要参考的话，其实财经验平方有把这些数据放在网站上，所以大家也可以去参考。
0: 所以这些也是公开的资料，可以去做辅助就对了。那第二个就是大户他持有比特币，其实这也很像投资啊。今天这些大户他拥有这么多的比特币，他不可能是在高档的时候才去超山顶嘛，他一定是在当初他非常看好这个比特币或者是其他加密货币的前景，他在低档的时候就慢慢接慢慢接。现在就算比特币的价格有非常大幅度的回落，或者是价格的波动非常大，他也不会随便把他手上的比特币卖出。但是如果今天是散户投资者，或者是你今天是属于那种投机性的，你在山顶的时候去买，你上面账面亏损的，或者是你今天只是想要赚波段的获利而已，那这样子呢，你的交易频率一定就会非常高。所以我觉得这个市场主要应该还是由这些大户来支撑的。如果我们今天可以去看到这些大户它的一个持有数量的一个变化的话，在长期投资来说会是一个更好的参考，这样<是>对吗
1: ？对，没错，没错，就是其实跟股票蛮相似，大家。呃，在买股票也会去参考筹码面嘛、基本面这些东西。嗯、那只要筹码面的这些大户没有出货，大部分散户可能会持续拥持有它嘛。对，这是类似的概念
0: 。OK， 那我再引申出来一个问题好了。现在我知道目前全世界的加密货币啊，有超过八千种这么多。但是我们常听到的主要加密货币可能还是比特币啊、以太币这一种。我觉得就投资的概念来说的话，我们是不是可以把比特币或者是以太币当成是股市中的全值股？持有他们的风险会不会比较小
1: ？是的，是的，就是比特币跟以太币其实可以类比于大盘的角色，或是你可以说它是台积，就是类比于台股是台积电跟红海，就他们基本上撑起超过六成的市值。所以币圈也都称为币圈的人都称为比特是大哥，以太是二哥，就是这个概念。所以持有这两者的风险其实是相对小的，因为大部分这种呃，我刚刚一开始也有分享几个新闻，这些呃这些传统金融的巨金啊、大机构想要投资或者是让他们的用户、让他们的客户去投资加密货币新兴资产，首先都是投资比特或以太，因为这两个币是共识最强、社区最强。拥有者最多的币种，所以持有这两个资产是相对稳健的。其他像是我们圈外一般想要投资加密货币的人，一定都听过比特或以太嘛？那其他阿猫阿狗币就不说了，这些可能大家要投资还是风险相对大的。对，但整个币圈我觉得比较像是有点带杠杆的科技股啊，或者是新贵的股票，就是其他阿阿猫阿狗币啊。就是這種是所以我觉得，
0: 今天如果有一个人他可能要教你投资加密货币的话，你第一个当然就是听我已经听过的，而且我随便问一个买菜阿丧，他都知道加密货币有哪一哪几种，这种就会比较是稳健的一个标的。但是如果今天是随便一个人，他告诉你说：“哎，我要发某一个币，或者是我知道一个很好的投资管道，然后去圈你的钱的话，这种就最好先避开。
1: ”对的，对的，就是比特跟以太还是最为稳健的加密货币
0: 。哦，了解。好，那讲到以太币呢？我们也知道，最近以太有一个很重要的新闻嘛，就是它在九月中的时候有合并升级二点零。这个呢，我记得在你在财经 M 平方的访谈里面就有提到，升级之后其实对于以太币的通货膨胀会有很大的控制，其实对于币价来说是很好的
1: 。对，是的，这个以太的升级在九月发布那主要就是不能挖矿，就是让整个以太坊的效能也更好。就是率能跟效能更好，所以呃效能更好，其中有一个有点像是我们从新竹到台北或台北到新竹这个高速公路，我们原本只有一条，后来开了五羊高架，所以这个这个升级是主要让整个区块链的效能更快速，然后衍生而出的就是可以让币价呃更稳定，加上不能挖矿，那你会需要质押，就有点类似借股票出去，你需要需要质押你的以太币去。啊，生、呃、出以太币支息的概念，所以会让币价更稳定。加上如果链上以太坊越来越多人使用，是可以让啊、呃、整个以太去做通缩的动作，它会烧毁一些以太币。所以它的，所以以太坊这个升级其实代表很大的一个一个概念，就是我们以太是唯一一个会通货紧缩的大币，就是前市值前几大的币。
0: 我觉得这是不是让市场变成说，哎，以前 POW 它比较像是单纯的投机，我今天就是挖矿，然后赶快去做价差。可是现在呢，我必须要像我在做生意一样，我必须要先投成本进去，那就有一点像是投资的一个概念。我今天如果我没有先投成本，我没有先去锁定一些币的话，我就没有办法去做其他的价差交易啊，或者是其他的应用，是这样的意思吗
1: ？是啊，是啊，是啊，就是会会需要你把呃，你你想要抵押，就是、需要买以太币去抵押进去，而且这个抵押会有所仓。<音>所以在锁仓的期间是可以稳定这个以太的币价的
0: 。所以这样对一般的散户投资人来说，它也会比较好，因为至少币价它的波动不会那么大，而且它长期的一个价格有可能是呃呈现一个上涨的一个趋势的。但是我这边又有另外一个问题啦，因为你说以太币会通缩，可是现在美国它也在缩表，所以等于是美国因为升息的关系呢，美元也是在上涨的。那在这样子的一个情况之下，升息对于加密货币有没有其他的影响？要不要跟我们分享一下
1: ？对，其实这个。数据啊，就是以前在，我记得以前在投资加密货币的时候，我们其实都不太管这个数据的。但是因为啊、呃，近期投资加密货币或者是很多总金的数据都会影响加密货币，就是包含昨天的 CPI 啊这些升息的基点都会影响整个币价的走势。我觉得原因可能是因为有越来越多的美国的机构或者是投资者进场，所以联动这个几率大幅的增加，比过去十年都还要高。在2020年开始，整个美股跟币圈的联动性是很高的。那所以这个升息其实也是会让整个比特币或者是其他加密货币的局势更不确定性。那这些新闻的公布啊，我觉得对短期来说是波动会比较大的。那在长期来说，因为越来越多的投资机构，越来越多投资人进场，所以对于长期来说，我我认为比特跟以太这些加密货币的价值跟价格是会逐步往上的
0: 。所以我觉得现在比特或者是以太啊，他们这些加密货币其实就是在在一个刚开始。今天未来呢，到底它是一个商品还是一个货币，都要等待时间来证明。今天有多少人投入在这个产业里面，他去开发了什么样的一个应用？像你说，每一年其实这些加密货币它的一个应用，它的主流趋势其实都不一样，可能它的目前变化还是非常快速的。但是如果今天大家想要参与未来的趋势发展，像刚刚说，为什么跟美股的联动那么大，跟纳斯达克指数为什么联动那么大？因为很多的上市公司今天做显卡的，或者是今天在交易啊，或者是今天未来的应用，它有可能都是跟这些加密货币去做挂钩的。今天等于他们是一个共融圈呐、啊，今天你好我就好，我好你就好。虽然说它还是有可能会受到。呃，升息的影响，就像股票，它可能也会因为升息受到估值的一个下滑嘛。但是长久以来，只要今天有人愿意去开发它，有人对它有信仰，今天大家对他们是有共识的，其实就是可以去把这个市场把这个饼做大。好，那我们刚刚讲的呢，其实都是以投资的角度，我现在要转换成另外一个角度，就是以交易的角度，因为我知道派网呢，主要就是以量化交易、机器人交易为主。所以，我们是不是真的可以单纯的以价格追踪来操作获利？有没有哪一些策略或方法是可以在派网的 App 或者是平台上面去使用的
1: ？好的，这个派网其实主要是以量化交易机器人这些为主嘛，来辅助用户。那其实像近期的加密货币，其实跌了高点回撤，以比特来说，大概回撤六七十 percent。那其实股票市场像台积电前天破四百嘛，创下 IPO 以来跌幅最高的纪录。就是高点回撤，它其实也回撤了四十多 percent。那我们就不用讲其他股票，像像像是航海王，可能也是更惨，跌了七八十 percent。<慘>对，所以高点下来很多的。那对比于其他股票，其实也不一定跌的特别多，因为高点下来很多。那近期也是比较安全的布局时机点。简单来说，就是币价特价的，比之前来说都比较便宜的。那派网一直以来都是以协助用户做相对低的风险来做投资的方式。几个主打的商品，像是第一个我刚刚有提到的网格机器人，第二个是超底保，买币可以持续赚利息。网格机器人简单来讲就是呃，一个它的原理很简单，然后它就是低买高卖，自动的去做低买高卖的套利。那因为币圈是二十四小时，每一天都在交易，没有连
0: 六日都不休息，对
1: ，连六日都不休息，没有停市的这种概念，然后也没有涨跌幅限制，所以网格是比较帮助平时。要上班啊，平时没没时间自己操作的人去做自动套利，可以吃到这个长期的震荡幅度，或是比较呃不懂的加密货币如何投资的，像是我刚才提到 Costco 那个阿妈，他也是可以用这种方式去做自动低买高卖的套利，这是网格机器人。然后第二个是超低保的部分，那因为现在熊市的情况，超低保是我们觉得呃现在是蛮适合有兴趣想要投资加密货币的用户可以去投资的一种方式，它是。可以，你在选定买币的价格，没有买到可以持续领这个十五或者是更高的利息。举例来说，比特币现在2万左右，那你可以设定，哎、欸， 1万八可能是适合的买点，所以你就设设定一个1万八的买币价格。那等没买到，就是持续可以拿这个利息；那买到的时候，就是可以连同拿到的利息去买进更多的比特币。
0: 好，你刚刚讲到网格部分，其实我们之前有提到嘛。我记得你们的 app 上面，它其实是可以用机器人，然后用 AI 制定参数的。所以，即便是今天你可能做投资的时候，你没有做过城市交易啊，它比较类似城市交易的概念，它可以去帮你自动的套利，然后做小额获利。它的交易是比较频繁的。那超低保的部分呢，其实就比较接近一般的投资人他平常在做的这个投资嘛。因为我觉得超低保，它就很像我们在操作选择权。通常，如果我们看好一家公司的长期表现，但是呢，我们又觉得说，诶，现在的股价好像有一点贵哦，我不想用现在的价格去买，我想要等它便宜一点，我们就会卖出卖权来等待一个更低的价格。如果今天行情不如我们的预期，它没有下跌，股价上涨了，那我们就是可以赚到权利金的收益嘛。但是如果真的股价如我们的想法，然后它去下跌到了履约价了，那我们就是可以以一个更低的价格去买入。权利金呢，就等于是利息的部分，它就可以成为额外的成本的补贴。所以，是不是超低保也是类似这样的一个概念
1: ？对的 ，Jenny， 这个它的超低保背后的原理其实就是选择权的卖权。像你提到的，很多人想要布局这个股票，不一定会直接用现价去买，他们会用这种卖出卖权的方式去挂一个单去买，然后没有买到就是可以拿到这个权利金，那真的买到的是实际买到更多的比呃，更多的股票。所以成本是更低，所以我这边就可以举个例子。其实一般可能大户巨金在买股票跟呃普通散户的的差别，像是以前巴菲特在九三年四月的时候，他希望可以买入更多的可口可乐的股票，但当时的股票价格大概是四十美元左左右，然后他的心中的价格是觉得哎三十五元应该是好的入场点，所以他没有直接去挂一个四十三十五元的买单。他反而是用一个 1.5 美元的权利金去卖出500万份，在12月的时候到期日的看跌期权，所以到了12月，它会有两种状况：一个是可口可乐股票价格如果高于35美元，那巴菲特是可以获得 1.5 美元乘以500万份的权利金，就是直接赚了750万美元的这个利息权利金。那如果12月可口可乐的股票真的跌到35美元以下，那他就是需要用三十五美元买入五百万股的股票，那扣除之前一点五美元这个权利金，实际上它的成本价是三十三点五美元每股，是低于他原本想要买的三十五美元的这个心理价位。所以超低保的概念就是这样子，如果没有跌下来买到币，你就是持续拿利息；那如果真的跌下来的，你是可以连同那个权利金买进更多的比特币。是低于你原本心理预期的那个成本价
0: ，所以我觉得超低保其实是比较符合现在的一个市况，因为现在大家都知道嘛，联准会它未来还要再升息几码，不确定通膨到底有没有办法持续，不确定，所以币价呢有没有办法一直在现在就逆转趋势直接上涨，我们也不确定。但是在这种震荡的盘呢，你可以去用我们刚刚前面讲的。有基本面的数据可以去帮助你去判断说比较合理的一个价格大概是哪边，又或者是你可能要用纯交易的角度，用技术面去想说我想要低阶的一个价格在哪边，用超低保的方式呢，然后去做一个低阶布局。可是我又想到一件事情，就是什么东西都是有风险的嘛。今天你投资就是在做一个具有风险的一个行动。那如果今天我用超低保，就是类似像 s a l p e 的一个概念去超低币价的话。有没有可能会面临到其他的风险，或者是其他的损失呢
1: ？对这个风险，我们一定要提出来嘛，因为呃，风险控管是最重要的事。那其实超低保唯一的风险就是币价下跌，就是假设你现在因为比特币大概两万左右，如果你挂一个一万八的价格去做超低保的动作，真的币价跌到一万八再继续下跌，这个币价下跌才是你这个资本损失的风险，这个是唯一的风险。但如果币价持续在一万八以上，你是持续可以拿到这个利息，我们可以说是无风险的。就所以唯一的风险就是币价的下跌。所以我们一般建议想要布局加密货币，因为你熊市呃没有做这个布局，那你牛市无法出货嘛
0: 。这跟股票也很像哦
1: 。对，就我们没有买，如果如果熊市没有布局，那。到牛市才布局，你可能买在高点。对，买在高点，就是台积电六百八十 T 的人，可能要一阵子<笑>才能回本。对，所以我们会比较建议，一般想要投资加密货币投资人，用几种方式，用两种方式去做这种投资的方式。第一个是分批买进，举例来说，现在比特币价格呃两万左右吧，那我们可以用分批挂单抄底、抄底保的单的方式去挂，例如一万八、一万七、一万五。1> 到一万二，这个挖矿成本价一万二，这种分批挂单的形式去挂单买币，那没买到就是持续拿利息，那真的下来了，是可以持续拿到更多的币种。我们每周投研报告，我刚才提到，我们交易团队每周会出这个投研报告，里面也有一些宏观跟微观数据的可以参考。对，待会也可以请 j e 放在资讯栏。像我们今天提到的挖矿成本嘛，或者是前低这个一万七，都是比较强的支撑，所以。用超底保挂单挂在这种相对强的支撑价格位是比较保险，没买到币继续拿利息。第二个是比较属于定投型的人，就是会持续做定投的人，我觉得也是蛮好的方式。你可以直接在固定的点位、固定的价格直接挂超底保，那就不太不太用管它的价格是如何。唯一就这个这个好处就是你可以买进更多的币，就整个成本是持续下降的。对，我觉得这两个方式都是比较安全，对于想要投资加密货币的人是比较好的布局，尤其在在熊市。那在我们熊市，透过这种筹码放大，因为你会有利息的方式，可以买进更多的币，所以在牛市才可以更好的吃到整个区块链的红利
0: 。嗯，你刚刚讲说抄底啊，譬如说我今天设定假设一万八好了，那在一万八之后呢，币价可能下跌，那我当然就是买到了这个比特币的部分嘛。可是，在抄底之后呢，这一笔资金如果我长期看好比特币的发展，我不要卖掉，其实就是在我的账上。这一笔账上呢，我是不是还可以在派网的网站上面去做其他的，比如说像呃 staking 啊、质押啊，或者是其他的理财商品的操作呢
1: ？对，那这种抄真的买到币的话，呃，我们这边也会建议另两种方式。如果你是做以太的抄底，你可以直接去 staking， 其实就是把。呃，你的以太币抵押到 ETH 2 0这个指押上面，现在利率有1点多 percent 到5 percent， 在派网来说，这个 staking 的利率是年化大概是这样，是也是也是蛮好的一个收益。那第二种我们会建议是用这个这个 ETH BTC 网格，因为如果你是有兴趣投资加密货币，那认为比特跟以太是长期看涨的。那这个 ETH BTC 网格其实是在牛市可以更快速放大你资产的一个方式。那 ETH BTC 网格简单来讲，我刚才提到网格是低买高卖只是你可能是用 BTC 对 USD 的这种网格。那 ETH BTC 的网格就是两个都是 BB， 两个都是币，以太币跟比特币，所以这个网格是可以套利出更多的比特币。而以太大家认为，就蛮多用户认为。这个以太的价值是更大，未来的成长幅度可能会比比特多出更多。因为现在像 NFT、Metaverse 很多都是基于以太去做的这些应用，所以很多人认为以太的长期价值是比比特更高的。所以用这个 ETHBTC 网格是长期可以套利出更多的比特币的这个方式。所以这两种 staking 跟 ETHBTC 的网格，我们是认为长期投资是比较好的一个方式。
0: 哦，今天 Tate 跟我们讲了非常多，其实我自己也有比较完整的一个概念，就是你今天在买了币之后，到底在平台上面，在派网上面可以做哪一些的应用跟理财。好，那今天呢也非常感谢 Tate 来这边，然后跟我们分享关于加密货币市场的介绍，以及在投资策略上面的应用。我们今天呢对于加密货币或者是机器人的策略都有更深一层的了解。那这一些策略呢都可以透过派网的平台跟它的 App 进行交易。而且，如果你去加入到他们的一个群组的话，都会有专人然后来解决你一些交易上面的问题。我觉得这也是一个很好的辅助，毕竟不是每一个人他在现在都很了解加密货币市场。那目前呢，派网有一个开单入群的活动，在十月三十一号之前开单可以抽 AirPods Pro 这个礼物。有兴趣的听众呢，我会把相关的链接放在资讯栏，大家可以点过去参考。那我觉得在最后呢，我也想讲一下我今天在访谈的 t e d e 之后的想法，因为像我在操作加密货币或者是我在配置加密货币资产的时候啊，我当然会有一笔闲置资金，这一笔闲置资金就是我可以放长期的。如果我今天看好某一个币，比如说以太啊、比特币长期的发展的话，我就把它放在平台上面，可能像用超底保啊、用网格啊，然后去做一些配置，去赚取一些额外的资金收益。那如果今天它的一个波动不会对我的整体的生活、整体的工作造成太大的影响的话，我觉得这个就像我们刚刚一开始所讲的，很多的机构、很多的投资人都把它当成新兴资产配置的一环。如果今天未来我们还是要在投资市场上面持续的去耕耘的话，了解每一种投资资产，我觉得对于每一个人来说都是非常重要的。那今天也谢谢 Ted， 那希望之后有什么问题的话，都还可以再询问你
1: 。可以的，可以的，也谢谢 Jenny 今天邀请我们来这边分享，谢谢。
0: 好，那如果大家有任何的问题，或者是想要知道加密货币市场其他的一些疑问的话，也欢迎留言给我们评价。我们在之后呢，可以在 podcast 跟大家做其他的分享。那今天就先到这边喽，拜拜
1: ，拜拜。